0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 바이든 행정부 출범 이후 처음 열린 어제 한미일 북핵대표 협의자리에서 미국 성김 대표의 메시지는 북한과의 만남이었습니다. 언제 어디서든 조건 없이 만나서 대화를 하자며 북한의 긍정적인 답을 촉구했는데요 이런 가운데 오늘 아침 우리 외교부가 북핵 대표들이 한미 워킹그룹을 종료하는 쪽으로 검토하는 데 합의했다고 밝혔습니다 어, 트럼프 때 만들어진 2018년 만들어진 한미 워킹그룹은 한미 간의 비핵화, 뭐 대북 제재, 남북 협력 관련된 사안을 수시로 조율하는 협의체였죠 하지만 이 워킹그룹이 대북 관련 사업을 지나치게 구속하고 있다던가 올해 남북관계 개선 기회를 놓치고 있다는 비판도 있었는데요. 이번 종류 합의 향후 대북관계 상황에 어떤 영향을 줄지 계속 살펴보도록 하겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당이 양도세와 종부세 완화 방안을 당론으로 확정했는데요. 잠시 이슈에서 부동산특위 김진표 위원장 통에 말씀 나눠보겠습니다. 양변의 이열지열 한강 대학생 사망사건에 변사심의위에 대해 알아보고 2부 정치와투 경선 연기 관련한 민주당 의총 결과 윤석열 전 총장 X파일 파문 등 정치권 주요 이슈에 대한 여야 의원들의 입장 듣겠습니다 차차차 자동차 구독 서비스에 대해서 알아보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 지난주 금요일이었습니다. 더불어민주당이 부동산특위가 마련을 한 양도세 또 종합부동산세 완화 방안을 당론으로 확정을 했습니다. 하지만 이전에 정부가 이 안에 반대 의견을 낸 적도 있었고 또 부과기준이 비율로 정해진다. 여기에 대한 우려도 좀 나오고 있는 상황인데요. 더불어민주당 부동산특별위원회 김진표 위원장 연결해 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요
1: 예 부동산 특위의 안을 어, 당론으로 확정하게 됐는데요 이 완화한 당론으로 확정이 된 배경부터 좀 말씀해 주시죠
2: 네 예, 지난 4칠 보궐선거 때 예, 저희가 이제 큰표 차이를 졌는데 어, 그때 현장을 통해서 우리 의원들이 확인한 부동산 민심이 정부 여당이 그동안 운영해온 부동산 정책에 대해서 불만들이 많았습니다. 네, 가장 큰 것은 집값이 안정되지 않았던 것이고 네. 또어 2017년에 이제 공급대책을 미처 만들지 못한 상태에서 어 박근혜 정부 마지막 해인 2016년부터 부동산 가격이 뛰니까 네. 특히 억제를 위해서 뭐 어, 부동산에 관한 모든 세금 취득 보유 양도 모두 어, 세금을 강화하다 보니까 거래 과정에서 어 실수요 1세대 1주택자들까지 네. 어그 어, 실수요자는 보호하는 게 정부 정책인데 실제로는 많은 세금 부담으로 여러 가지 고통을 받는 그런 경우들이 우리 의원들이 피부를 느껴서 음. 해결하려면 네. 최소한도 실거주한 소규모 주택에 살고 있는 실거주하는 1세대 1주택자. 예. 그 사람들까지 과중한 세부담을 지어서 이사도 못 가게 만든다거나, 어. 또 정부세를 전체 서울시내 아파트 소유자의 약 4분의 1, 강남 같은 데는 60%가 넘고, 성동 등, 선 서너 개 구역에서도 40%가 넘는 이런 세금을 가지고는 앞으로 대선이고 뭐가 어떻게 치르겠느냐라는. 예. 그런 걱정들이 많아서 그 의견들이 특이에 반영이 돼가지고, 세종적으로 토론을 거쳐서 결정된 것이죠.
1: 예. 근데 그 말씀을 들어보면 뭐 종부세 완화 대선 고려 안할수 없었다 뭐 이런 느낌이 들기도 하고요. 그 배포하신 자료 보면은 서울 부산에서 100만 표 이상 지면 대선에 이길 수 있겠는가라는 내용도 좀있었다고 하는데 결국엔 이번에 이 정책이 좀표 관리하기 위한 정책이다. 그런데 이렇게 되면 정책에서 소외되는 사람들의 표는 어떻게 할 것인가 이런 지적들이 나올 수 있지 않을까 싶은데요.
2: 정책된 것은요. 예. 인심이 악화된 것은 두 가지입니다. 한 집값 안정이 안 됐다는 거. 그래서 내집 마련의 꿈이 어렵다는 거. 이러한 무주택자들을 위한 공급대책은요. 네. 지난 6월 10일 날 그동안에 20차례나 발표된 정책이 시장에서 신뢰를 못 받았어요. 어. 실천력으로 뒷받침이 안 되니까.
3: 예. 그래서
2: 이제는 분양 수준으로 아주 구체화한 지역별로 얼마에 어떤 아파트를 살수 있다 하는 것을 언제 살수 있다는 것을 구체적으로 해서 정부와 당과 서울시의에 부동산 공급 태스크포스를 만들어서 3자 협의하여 발표해 나가고 있습니다. 네. 그래서 이제 자기 집값에6내지 20%만 가지면 집을 살수 있도록 하는 누구나 집 프로그램도 저 수도권에 1 7 0 0 0여 호를 공급하기로 결정해서 발표했고 계속 늘려갈 거고요. 네. 이 부, 이번 이 대책은 어 이러한 공급 대책, 그 집값 안정 대책은 이미 다 결정해서 발표했으니까 앞으로 계속해서 나갈 거고 네. 그중에서도 세금에 관한 불만, 음. 특히 실거주 1세대 1주택자에 대한 세금에 관한 불만만 어떻게 해결할 거냐를 지난 5월 27일 함께 발표했을 때 재산세는 결정을 했지만 네. 어이 종부세와 양도세에 관해서는 그 찬반 양론이 있어서 좀더 깊이 있는 토론 전문가와의 공청회 등을 다 거쳐서 민심수렴을 좀더 해가지고 최종적으로 음. 표결로 큰표 차이로 특이한 대로 결정된 것이죠.
1: 큰표 차이로 결정이 됐다라고 말씀해 주셨는데 그러면 은 제가 이렇게 이해를 하면 되겠습니까? 무주택자라든가 젊은 세대의 여러 가지 실망 같은 부분은 공급대책으로 보완을 하고 그리고 실소유주에 대한 대책들이 여기에 담겨 있다. 이렇게 이해를 하면 되겠습니까?
2: 그렇습니다. 공급대책과 금융 ltv 완화 정책이 5월 27일에 발표됐어. 그것이 이제 무주택자나 소외계층에 대한 부동산 정책의 보완이고요. 이번에는 실거주 1세대 1주택자. 그것도 아주 소규모 주택에 사는데 그 사람들이 정부세 대상이 되고, 음. 사람들이 이사를 가려고 해도 집을 줄여 가지 않으면 세금 때문에 집을 줄일 수가 없고, 이런 문제들을 해결하기 위한 것이죠.
1: 알겠습니다. 하나씩 좀 보겠습니다. 양도세 관련 내용을 좀 설명해 주신다면은요.
2: 네, 양도세는 이제, 한주 1세대 1주택자라도 현행세제는 2009년부터 9억을 초과하면 네 이제 세금을 내도록 되어 있습니다. 초과하는 부분은 공시지가 기준인 거죠? 오, 아닙니다 실값입니다.
1: 아 실값입니까? 예.
2: 양도세는 실지 거래가격으로 과세합니다. 예. 그런데 재산세는 공시지가로 과세하는데 지난 5월 27일 날 결정된 재산세의 이 경감세율 적용 기준이 되는 공시지가 금액이 6억에서 9억으로 상향 조정됐거든요. 네네. 그 9억을 실지 거래가액으로 환산해보면 대략 12억이 됩니다. 네. 그래서 그 세제 간의 정합성을 맞추기 위해서 양도세도 어 실가로 12억이면 공시지가로 9억이니까 그걸 맞춰준 거고요. 네. 또1 0몇년 동안 물가나 집값이 올라갔는데 전혀 변동되지 않았으니까 이것도 현실화해 줌으로써 이사를 할때 세금 부담이 10배 가까이 4년 동안 올라가지고 그것 때문에 집을 줄이지 않으면 같은 규모의 집을 유지할 수 없는 음. 이런 조세 저항 등을 해결해주기 위한 것이죠.
1: 네, 어 일주택자인데 보유 기간이 길어요. 그리고 양도차익이 네. 아무래도 이제 집값이 많이 올랐기 때문에 클수록 양도세가 더 증가하는 부작용 나타날 수 있다. 이런 부분도 있던데 이건 어떻게 보십니까?
2: 이제 네, 저희가 1세대1주택자들에 대한 세금을 경감하는 정책의 딜레마는 그러다 보면 너도 나도 똑똑한 집한 채만 가지려고 하고 그 그것이 그 오히려 문주택자나 이런 사람들의 입장에서는 집값을 계속 올리는 요인이 되지 않느냐라는 걱정이 있습니다. 네. 그래서 이번 저희 정책에서는 이것을 보완하기 위하여 차익이 5억까지는 자금 차익이니까 음. 그 안에서는 세금을 지금처럼 장기 보유 공제를 전액 다 해주지만 네. 보유기간이5월 초과할 때는 최차적으로 보유기간에 따른 공제율을 좀 줄이는 정책 원칙을 당에서 결정해서 지금 구체적인 비율은 정부하고 협의하고 있습니다만 네. 세계 지금 안을 보면 한 차액이 10억 정도까지는 현재보다 부담이 조금이라도 줄어들게 만들고 음. 10억이 넘는 경우에는 큰 폭으로 세금이 더 늘어나도록 만드는 네. 정책 보완을 하면서 어, 어디까지나 실거주한 기간에 대해서는 손해를 안 보도록 음. 하는 정책을 지금 보완하고 있습니다.
1: 네. 종부세 개편안도 좀 말씀해 주신다면은요?
2: 네. 지금까지 이제 종부세는 2009년부터, 어, 1세대 1주택자의 경우에는, 그, 공시지가로 네. 그걸 초과하는 부분만 과세가 됐습니다. 네. 그런데, 그동안 공시지가가 주택가격이 너무 오르다 보니까, 음. 예를 들면 서울 지역에 강남의 18평형부터 강북의 20평, 30평 이 정도 비교적 중산층들이 이하가 사주고 있는 소규모 주택, 아파트 한 채만 갖고 있는 사람도 중국세를 올해부터는 내게 돼야 될 상황이 됐거든요. 네. 지금 현행대로 그대로 가면 서울시내 전체 아파트 소유자의 약 4분의 1이 과세되고
3: 이율이
2: 예. 강남에서는 60%가 넘고 성동이나 용산이나 마포에서도 다 40%가 넘는 사람이 종부세를 내는데 이건 종부세 제도의 불래 취지에 안 맞거든요. 어. 당초 종부세 제도를 도입할 때는 정부의 정책 방향은 대한민국에서 부동산을 고가로 가지고 있는 1% 정도를 과세하려는 거였는데 이건 네. 전국적으로 3.7%나 되고 서울 지역은 4분의 1, 25%가 넘어버리니까요. 어. 그러면 이렇게 이거에 이따른 조세저항을 막아야 된다. 세금도 엄청나게 늘어났습니다. 예. 예, 전체 종부세가 2006년 동안에 한 6배가 높게 늘어났는데 그게 8조 7천억이거든요. 네. 그중에 주택에 대한 세금이 현행대로 가면 5조 8천억이 됩니다. 음. 이 주택에 대한 세금 5조 8천억 중에서 이번에 소규모 1세대 주택을 가진 사람의 국한해서 상위 2% 룰을 만들므로써 네. 1세대 주택자 중에서 전국에서 비싼 주택품도 100분율로 쭉 계산해서 상위 2%로 잘라서 그 이상만 과세하게 되면 약 8만 9천 명 정도가 세금이 이제 과세대상에서 제외되고 그 사람들이 내는 정부세는 모두 합해서 6 650억 정도니까 음. 전체 주택분 정부세 5조 8천억에 1.2%밖에 안 됩니다. 네. 소액으로 내고 있는 다수, 다수의 이 1세대 1주택자 그분들을 제외해서 조세 불필요한 조세장을 막자는 뜻이죠
1: 그 2% 과세라는 부분에 대해서 우려가 좀 많은데요 과세 요건 법정주의라든가 명확주의에 어긋난다 이렇게 퍼센테이지로 하게 되면 위헌 소지 있다는 지적에 대해서는 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 그렇지 않고 이미 많은 법률 전문가들과도 충분한 사전협의를 했습니다 과세 요건은 법에서 명백히 대한민국에서 주택을 100분율로 세웠을 때 2%로 정한다고 법에서 정하고 그 2%가 해당하는 주택은 지금도 매년 4월 1일 가야 자기 주택이 9억이 넘는지 여부를 알 수가 있습니다. 네. 공식시가를 매년 발표하니까요. 음. 똑같시 4월 1일 발표됐을 때 2% 100분율도 함께 발표하거든요. 지금 네네. 똑같이 그 기준으로 과세를 하는 것이 오히려 어, 그, 주택에, 내 집이 과세되느냐, 안 되느냐에 대한 예측 가능성을 높이는 것이죠. 어. 가격이 자꾸 변동되는데, 그때마다, 야, 이거 더 올려야 되느냐, 낮춰야 되느냐, 사회적으로 논쟁하고 갈등을 빚는 것도 없어지면서, 어, 본래 이 제도의 취지에 맞게 상위, 고가주택부터 상위 2%만 과, 1세대 1주택이라도 과세하게 한다는, 예. 그 제도의 취지는 오히려 맞고, 행정적인 그런 부담도, 어차피 매년 공시지가 발표하는데 거기서 1 0 0분율로 함께 발표하는데 2%를 자르면 되니까 전혀 언드러나지 않으면서 조세 조항은 줄일 수 있으니까요. 어. 네. 저는 오히려 이런 점에서 과세 요건 명확주의라든가 예측 가능성에도 더 부합된다고 생각합니다.
1: 집값이 떨어져도 그럼 계속 내야 되는 거 아닙니까? 2%?
2: 당연하죠. 왜냐하면 어느 집값이라는 게 상대적이거든요. 네. 어떤 집값이 상대적으로 높다는 것은 국민들이 낸 세금으로 정부가 다양한 경제정책 도로도 닦고 지하철도 놓고 학교도 짓고 이러는 과정에서 전체적으로 주거의 편의성이 높아지니까 가격이 오르는 거 아니겠습니까? 음. 왜 전체로 볼때 그런 편익을 받아서 자기 집값이 상위 대한민국에서 비싼 주택부터 시작해서 상위 2%에 들어간다. 그러면 그 정도라면 자금심을 가지고 종부세를낼수 있다고 봐야 되겠죠.
1: 네. 근데 또, 이런 부분도 있습니다. 그러니까, 이렇게 종부세를, 뭐, 좀, 줄여준다거나, 깎아준다거나, 면제해주는 상황들이 계속되다 보니까, 아니, 종합부동산세는 이건 안 내도 돼야 되는 거고, 좀, 이 종합부동산세는 억울하게 내는 세금이다라는 조세저항이 오히려 앞으로도 계속 나오지 않을까라는 지적에 대해서는 어떤 말씀을 하실까요?
2: 바로 그 지적에 대한 답이 저는 이번 조치라고 생각합니다. 왜냐하면, 종합부동산세 주택분 세액이 전에는 한 2조 밖에 안 거치는데, 올 11월 현행대로 과세하면 5조 8천억이 거치게 됩니다. 네. 무려 350%가 늘어나게 되는 것이죠. 음. 이렇게 급격히 조세 부담이 늘어나는데 그중에는 선의의 피해자들 서울 시내에 18평에서 30평 정도의 아파트를 가지고 있는 사람까지도 모두 찾아서 과세하는 게 이게 중부세의 취지에 맞느냐. 음. 그런 점에서 그분들을 제외해 주는데 그분들이 낸 세금 전부 합쳐봐야 전체의 1.2%밖에 안 되는 650억이고 다만 네. 그 사람들의 숫자가 8만 9천 명이나 되니까 이런 부분들을 정확하게 찾아내서 과세하고 앞으로는 1세대 주택에 대해서는 네. 이제는 더 이상 가격으로 따지지 않고 음. 기본적으로 망이 2% 룰을 확립함으로써 이제 거기에 따르는 조세상의 여러 가지 마찰과 갈등을 근본적으로 해결하자는 취지죠.
1: 네. 1세대 1주택자에 대해서 이 부분을 강조해 주셨는데, 근데 시장에서는 또, 아니, 민주당이 정권을 잡으면 집값 잡아주길 좀 기대했었는데, 이런 정책들이 나오다 보면 고가라든가 다주택자들에게 어 집값은 떨어지지 않을 거다라는 이런 생각을 심어줄 수 있지 않을까라는 우려도 좀
2: 계속 나오곤 있거든요. 그거는 이번 11월 달에 세금 고지서를 받아본 다주택자들이 어 세금 고지서를 보면 전부 깜짝 놀라고 야 이제는 불필요하게 주택에 투자했다가는 어 감당하기 어렵겠구나 생각할 겁니다. 왜냐하면 평균적으로 350%가 늡니다, 작년보다. 네. 다주택자들은 어 그러니까 이것을 부자 감세라고 하는 분들은 네. 실제 내용을 보지 않고 음. 선, 어, 그냥 그렇게 저 판단하시는데 이 구체적으로 세율 계산해 보면 네. 다수택자들은 평균 350%가 세금이 늘어나서 어. 이제는 그 다수택자들은 세금 변동은 전혀 없거든요. 예. 어, 금년부터 세율도 두배로 높아지고 공시시가도 높아지기 때문에요. 네.만 이렇게 세금이 강화되는데 소규모 1세대 1주택까지 거기에 끼어들어서 그 사람들에 대해서 선의의 피해자를 만들 수는 없지 않냐. 어. 그 부분을 가려내기 위한 방법이 이번에 2% 룰이었죠.
1: 그럼 부자 감세 절대 아니고 어, 선의의 피해자들, 일가구 1주택자들의 그 피해를 최소화하기 위한 방안일 뿐이다라는 것이네요. 그렇습니다.
2: 어민 어, 어느 누구도 서울 시내에서 어 30평 이하의 아파트 한 채밖에 없는 사람이 종부세를 내는 것이 옳다고 생각하는 사람이 있겠습니까? 음. 그런 점을 정당으로서 정치하는 사람으로서 잘못 판단하고 있던 제도가 4.7 보궐선거를 통해서 그 결과가 나타났으니까 네. 그것은 솔직히 잘못을 인정하고 그 부분을 고치는 것이 올바른 정치의 자세 아니겠습니까?
1: 네. 이제 앞으로 그러면 당정청 협의도 해야 되고 법도 바꿔야 되는데요. 정부는 지금까지 좀 여당의 개편안과는 반대 입장이 아닌가 싶었는데 어떻게 정리할 계획이십니까?
2: 원래 정부는 이제 그동안의 세제 운영을 정부가 주도해서 운영했으니까 그대로 가고 싶겠죠. 그러나 어, 우리 당에서 그걸 용납할 수 없는 것은 그 세제로 운영하니까 부동산 민심이 악화돼서 서울 지역에서 그렇게 큰표 차이로 쥐지 않았습니까? 그런 점에서 그 속사정을 구체적으로 당에 접수된 여러 가지 민원을 가지고 정부와 실무적인 협의를 충분히 했습니다. 그래서 정부도 승복을 하고 음. 그러면 당의 안대로 이렇게 고쳐보자고 라 했던 거고 근본적으로 이제는 노무현 대통령 때 만든 종합부동산세의 취지 네. 그 취지를 존중하는 형태로 만들어진 겁니다. 1세대 1주택자들은 상위 1%만 가져오려고 했는데 그것을 너무 경감폭이 클까 봐 2%로 잘랐지만 이제는 더 이상 1세대 1주택자들이 소규모 중산층들까지도 모두 다 종부세 과세되는 잘못된 세제 운영은 안할수 있게 만들어진 거죠.
1: 네. 지난 사실 보궐선거 결과는 부동산에 대한 국민의 성난 민심이었다. 이런 평가들이 좀 많이 있었습니다. 그 이후에 이제 부동산 특위에서 이제 이런 대책들도 좀 어, 마련하신 것으로 보이는데. 근데 이제 부동산 세제 개편안이 민심을 달래는 결과를 나타낼 수는 있겠지만, 과연, 앞으로 민주당이 집값을 잡을 수 있을까라는 궁금증에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
2: 네, 가장 중요한 것은 집값 안정에는 공급 대책입니다. 네. 그래서 저희 지난 6월 10일날 그 동안의 공급 대책은 정책을 막 발표했지만 실제로 어 피부에와 닿는 실제 유효 공급이 시장에 없었거든요. 네. 그래서 이것을 유효 공급이 가능한 형태로 바로 운영할 수 있는 그런 형태대로 구체적인 일정과 금액, 조건들을 함께 부동산 데스크포스에서 정부와 또 서울시의회와 협의한 데스크포스에서 그런 안을 만들어서 계속해서 한 달에 두 번씩 발표해 나갈 겁니다. 어. 그러니까 지금 가장 중요한 전략으로 생각하는 것은 과거의 부동산 대책들은 이제 이 주택 사업자들이 모든 주택가격 상승에 대한 이익을 독점했는데 실제로는 예를 들면 이제 임차하다가 분양받는 누구나 집 프로그램이 그런 건데요. 실제 분양가격 기준으로 해서 전체 한 6%에서 20% 수준 안에서 자기가 경제적으로 준비된 대로 집을 분양받아서 들어가서 10년간은 임차해서 살면서 음. 그다음에 10년 뒤에 당초 분양가대로 살 사게 할수 있는 권리를 보장해줌으로써어 집값이 올라갔을 때도 집값 상승의 이익을 개발 이익이죠 그것을 사업자와 어, 임차인이 자기가 기여한 분야에 따라서 임차인이 매월 월세 내는 속에 그 금융 비용이 다 포함되어 있거든요 네. 그런 것들을 다 고려해서 어 균형 있게 배분해서 실제로 무주택자들의 내집 마련의 꿈을 이루게 해주자 그래서. 음. 주거 사다리를 다시 복원해야만 우리 청년들 무주택자들의 집없는 서러움을 극복할 수 있는 길을 열어줄 수 있다. 이런 정책이 계속해서 시행되고 있습니다. 이것을 뒷받침하는 금융 완화 정책도 함께 발표가 됐고요.
1: 예, 그러면 이 공급대책은 이제 계획이고 앞으로 진행되어야 될 부분인데 그러면 이번 부동산 투기가 그런 공급대책 앞으로도 계속해서 활동으로 좀 점검하실 계획이신가요?
2: 저희 특위는 이제 세금 조정을 목적으로만 만들어졌기 때문에, 네. 네 이제 지난주로 일단 해체를 하고요. 네. 어, 나머지 공급 업무는 그동안 특위가 해오던 것을, 어, 성, 군의 국토위, 그, 여당 간사, 조웅천 의원이 위원장이 된 부동산 공급 태스크 포스를 당 안에 만들고, 또 정부는 총리실 국무조정실장이 팀장이 되는 관계부처로 차관들로 구성된 테스크포스. 서울시는 서울시의회의 해당 상임위원회의 위원장이 간사가 된 테스크포스를 만들어서 참자 간의 협의를 해서 계속해서 이 공급된 책을 실천해 나갈 것입니다. 네. 그럼 이 부동산 세제 개편 이게 확정되는 건
1: 언제쯤으로 보면 될까요? 정부랑 다 협의가 끝나는 지점이요?
2: 뭐 지금 거의 협의는 지난 주말로 다 끝났고요. 예. 조적인법안신무 작업을 거치면 7월 첫 국회에서는 통과를 시켜야 11월 달에 고지서 발부가 가능할 겁니다.
1: 아 알겠습니다. 자
2: 오늘 말씀 여서질도록
1: 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네 더불어민주당 부동산특위 김진표 위원장과 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
4: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 빠르게 풀려가고 있지만 여전히 작업 구간이 많습니다. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 남성주 휴게소에서 성주 사이로는 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 서행하고요. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 칠곡 일대의 정체도 작업 옆합니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥동탄에서 오산 사이 7km 구간 정체도 이 일대로 하고 있는 작업 옆하고요. 이후로는 쭉 수월하다가 영남권 동김천에서 김천분기 점 사이로도 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 경인고속도로 인천 쪽으로 인천요금소에서 부평 사이 정체는 부평 부근에서 하는 작업 역하고요. 광주 원주 고속도로 원주 쪽으로 동군제암 일대로도 작업을 하고 있어서 차량들 서행합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 든 서창분기점에서 월곡분기점 사이와 동군포에서 부곡일 때 다시 용인에서 양지터널 사이로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우래 시사본부네
1: 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄봅니다. 양변의 이열지열 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 예. 한강에서 실종됐다가 숨진채 발견된 대학생 손정미 씨 사건에 대해서 경찰이 변사 사건 심의위원회를 개최하기로 결정을 했습니다. 이게 변사 사건 심의위원회가 뭐예요?
0: 일단 이제 변사라고 하는 게 사람이 어떤 이유에선지 좀 급작스러운 죽음을 맞았는데 이게 자연사인지 사고인지 아니면 사망, 그러니까 사건, 사건에 의한 희생자인지가 명확하지 않은 그런 상태입니다. 그래서 변사의 발견은 범죄수사에서 중요한 단서가 될수 있는 건데 어. 이 변사가 과연 말씀드린 것처럼 강력 사건에 의한 것인지 아니면 자연사나 아니면 사고인지 이게 명확하지 않은 경우들이 의외로 있습니다. 어 혼한 일로 뭐 독극물 같은 것들을 사용을 했다거나 아니면 무슨 사고로 위장을 했다거나 이럴 수도 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 또 오래 뭐 오랫동안 발견되지 않았다가 좀 상당히 많이 뭐훼손이 많은 심각한 상태에서 발견될 수도 있고 그런 것일 경우에 경찰이 사건을 수사하느냐 를 마느냐를 기존에 는 결정을 하는데 네. 이제 그 경찰에서도 대개는 이제 검사의 지위를 원래 형사수사보다 받도록 하고 있습니다. 네. 근데 경찰이 검경 수사권 조정에 대비해서. 여러 가지 지금 이제 자체 수사 종결권도 생겼고 음. 근데 자체 종결을 한다고 그러면 또 이게 사건화될 수 있는 거를 또 그냥 모르고 넘어갈 수도 있다 이런 의혹도 있을 수 있지 않습니까 그래서 네. 그런 것들이 불명확할 때 외부 인사와 내부 전문가의 어, 검토를 한번 거치기로 한 그런 제도입니다 어. 근데 사실 들어보시는 분들도 어~ 그런 게 있었어 어, 라고 하실 것 같은 데 (2019년도에) 만들어졌다고 하고요 예. 어, 그동안에 일부 언론에서는 이게 처음 이번에 손정민 씨 관련해서 처음 열렸다고 또 다른 일부에서는 한 3차 정도는 있긴 있었다. 이런 보도 있었는데 뭐 분명한 거는 얼마 전에 최근에 만들어졌고 아직까지 자주 이용되지는 않은 그런 심의위원회로 보입니다.
1: 네. 근데 경찰에서 브리핑을 했잖아요. 그리고 네. 중간에 이제 수사 결과를 발표를 했지 않았습니까? 네. 상당히 많은 양이었거든요. 네. 조목조목 이런 외부의 의혹에 대해서 이렇게 우린 수사했고 이건 이렇다라는 걸다 밝혔었는데 그럼에도 불구하고 아직 결론이 안 났다는 거 아니에요? 경찰 스스로가
0: 중간 발표를 잘 보면 네. 내부적인 결론은 냈다고 보는 게 맞겠죠. 그게 예. 직접적으로 사 자연사 내지는 사고다라고 표현은 안 들어가 있습니다. 그리고 예, 예. 그렇지만. 일단 이제 손준미 씨가 한강 둔치에서 한1 0 m 가량 떨어진 곳에서 어 익사한 것으로 보인다. 네. 그리고 그 근거로서는 손 씨가 신고했었던 양말에 묻은 토양이 흙이 그 강변에 있는 것과 는 다르다라는 음. 거잖습니까? 다만 지금 이제 쟁점이 되는 부분은 그겁니다. 그럼 손 씨가 거기 물에 왜 들어갔을까? 네. 대표적으로 이제 손 씨의 아버님 같은 경우에는 이게 누구에 의해서 들어간 것인지 모르지 않느냐 라는 입장이고, 경찰에서는 그때 왜 낚시를 하러 갔었던 새벽역에 한 일곱 명가량이 본 사람들이 있는데, 네. 이 사람들이 본그 뭔가 봤던 게 손씨 아닐까? 라는 쪽에 더 가까운 것으로 보여요. 어. 아직 이제 그렇다라고 결론을 내는 건 아닙니다만. 예, 예. 그래서 이제 그러면, 음, 이 사업권, 그동안에 경찰이 수사한 것도 전반적으로 살펴보고 가장 중요한 제 손정민 씨의 어떻게 보면 이제 부검 기록이나 이런 것들을 검토를 해봐서 음. 과연 이게 사건 누군가에 의한 어떤 살인 같은 거로 볼수 있는지 아니면 어 실족사 그러니까 사, 사고인지를 판단해보겠다는 겁니다 일차적으로. 그럼
1: 최종 결정에서 경찰 스스로가 내리는 것보다는 외부라든가 또 다른 어떤 회의체를 통해서 음. 결정을 해보겠다라는 부, 느낌 같은데. 그러니까
0: 지금 이제 경찰도 굉장히 일을 많이 썼지만. 네. 워낙에 국민적 의혹도 크고 그냥 경찰이 뭔가 결론을 내리게 되면 거기에 대해서 또 반발하는 의견도 있을 수 있다라고 어. 해서 이제 원래 이제 경찰 이제 변사 심의위원회 같은 경우도 보통은 내부 전문가 두 명에 외부의 한두 사람 정도고 위원장도 형사 과장이 맡아서 이렇게 심의하도록 를되 있는데 네. 이번에는 내부가 세 명이고 외부 인력이 네 명이고요.
1: 근데 그 외부 인력도 어차피... 어떤 경찰 쪽에서 추천받는 뭐거 아닌가요? 뭐 그렇긴 하죠. 근데 예. 이제
0: 거기에는 이제 그냥 막연한 인력은 아니고 음. 뭐 부검이라든가 의학, 법학 전문가라든가 이런 분들을 보, 보도록 하겠다는 겁니다. 그리고 아. 이제 위원장 회의를 주재하는 것도 경찰서장이 직접 주재를 해서 네. 가능한 객관적인 어떤 결론을 도출하려고 하겠다는 겁니다.
1: 그럼 거기서 결론이 두 가지가 나올 거 아니에요? 네. 경찰 수사가 뭐잘 정리된 것 같다. 음. 그러면 경찰의 입장대로 종료가 된다고나 네. 아니다. 이건 더 보강수사해야 된다라는 네. 결정이 나오면 어떻게 되는 거예요?
0: 보강수사라면 한달 정도의 기한을 두고 보강수사를 하게 되고요. 예. 보강수사 결과 거기서 뭐 새로운 어떤 증거가 나서 사건화가 된다라고 한다면 아. 또 이제 뭐 수사가 더 확대될 수가 있는 거고 예. 거기서도 뭐가 새로운 게안 난다 그러면 자체 종결하거나 아니면 한번더 변사심의위원회를 재개최할 수도 있다고 합니다.
1: 아. 그러면 이제 그 결과를 나와봐야 이제 우리가 화면을 네. 할수 있을 것 같은데 그럼 이런 질문은? 이... 또 나올 것 같습니다. 변사 사건이 그렇게 많을까라는 궁금증도 있고, 음. 그럼 변사 사건마다 이렇게 다 경찰이 해주나?
0: 예. 그렇지는 않고요. 네. 갑작스러운 사망이 있으면 사실 이제 뭐 병원에서 돌아가신 경우는 그런 일이 없는데, 어 뭐연로 하더라도 자택에서 사망하거나 이런 일이 있으면 경험이 있으신 분들은 아실 거예요. 경찰도 오고요. 네. 법의학자가 반드시 가서 검시를 합니다. 복원까지는 어. 그러니까 아니고 이제 상황을 봐서 이제. 네. 외력에 의한 그러니까 외부적 원인으로 인한 사망인지 아니면 어뭐 고령이나 뭐 질병으로 인한 사망인지를 판단을 하거든요. 네. 그렇게 했었을 때 이제 아 이건 변사가 아니라 자연사다라고 해서 이제 사망 증명이나 이런 걸 발부하는 절차를 거치게 돼 있거든요. 네. 그래서 모든 경우에 본사 사건 심의위원을 열지는 않고 어, 어 정말 애매하다 정말 네. 모르겠다 이런 경우에만 열겠다는 겁니다.
1: 그러니까 조금 더 공정성 있는 판단을 받도록 하는 절차로 이해를 근데 하면 될까요? 그런데
0: 이거를 저는 사실 보면서. 어~ 좀 뭔가 아쉬운 부분이 냐면 이제 검경 수사권 조정이 이제 올해 돼서 경찰에서도 이제 별도의 어떤 권한을 가지고 할수 있는 일들이 많이 생기겠지만 네. 우리가 이 부분에서도 부족한 부분이 여기서 드러나고 있어요 아까 초반에 말씀을 드렸는데 저는 사실 되게 이해가 안 가는 것 중에 하나 법률 공부할 때부터 형사수송법 공부할 때부터 네. 변사사건에 어떻게 보면 조사 주체가 검사로 돼 있어요. 어. 그래서 실제로도, 실제로도 관할 경찰서의 형사가 뭐 사진을 찍거나 해서 이게 사건입니다. 아니면 사건이 아닌 것 같습니다. 라고 해서 그거를 검사가 서류 검토를 하거나 아주 드물게는 직접 육안으로 검사가 검언을 한 다음에 아, 이거는 자연스럽게 종결시켜라. 이런 식으로 하거든요. 네. 근데 검사는 법률 정보까지. 음. 사건에 있어서 더군다나 현대사회같이 에 복잡한 사건에 있어서 변사체에 관한 판단할 수 있을 만한 능력이 있는 사람은 될 수가 없잖아요. 그
1: 그러니까 판단 주체로 검사를 뽑아 결정했지만 예. 검사 스스로가 거기에 대한 전문성이 있는지는 의문이네요.
0: 그거는 사실 없다고 보는 게 오히려 맞죠. 어. 그래서 이제. 어 주로, 주로 영미권 같은 경우에는 우리 뭐 수사 영화 같은 거 보면 검시관이라는 제도가 따로 있는 거 혹시 보셨을 겁니다. 시신 전문 이렇게.
1: 그렇죠. 그런 전문가 양성을 해야 되겠네요. 네, 그
0: 전문가에 대해 또 양성도 하고 경찰에서 어느 정도 양성을 했지만 결정권 같은 게 거의 없어요. 어. 그러면 그냥 참고하는 정도인데. 네. 사실 이 사망사고에 관해서는 그런 권한을 가진 외부의 기관을 두는 게 맞는 거거든요. 전문성을 음. 가지고 있는. 네. 그것도 하나 덧붙이고 싶긴 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 다른 얘기도 좀 보겠습니다. 아, 군인권센터가 그 공군본부 군사경찰단장이 이번 그 공군 성폭력 피해자 사망사건 은폐를 지시했다는 의혹을 제기를 했습니다
0: 네. 지금 이게... 지금 이제 그 당시의 사건을 일차적으로 조사하던 담당자에게 말씀하신 경찰단장이 이건 주장입니다 지금 군 인권센터에서 이런 조사를 해서 이렇게 주장을 하고 있는데 네네. 그 주장에 따르면 이, 이 강력하게 수사를 하고 성범죄 피해자가 사망했다라는 보고서를 작성을 했는데 거기서 성범죄 성폭력 피해자라는 거를 빼라 그랬다는 거예요 단순 사망으로 위해 보고를 하도록 했다라는 거죠.
1: 군사경찰단장이요?
0: 에 네, 지금 의혹입니다만 아, 그렇게 예, 예. 문제가 제기가 된 겁니다. 그래서 실랑이를 예. 하다가 결국에는 그게 빠져서 국방부에는 그냥 여중사의 극단적인 선택에 한 사망사건으로 보고가 올라갔다라는
5: 아. 거죠.
0: 굉장히 심각한 사안인 그러네요. 거죠. 그래서 사실 이제 그러면서 수사 자체도 오히려 이 가해자 측에서도 당연히 구속수사를 기대하, 기대하기 위해서 구속수사 될 것으로 예상을 하고 변호인도 스님하고 그런 조치를 하고 있었는데 그냥 불구수 상태에서 알려진 바와 같이 불구속 상태에서 수사를 받았던 겁니다.
1: 네, 이게 그러면 만약에 사실이라고 한다 그러면 어떻게 되는 거예요?
0: 일단 그 경찰단장의 직권남용이 가능할 것으로 보여요. 그리고 직권남용으로 그 사람을 그렇게 처벌하느냐 이런 걸 떠나서 도대체 왜 그런 일을 했는지가 밝혀져야겠죠. 음. 뭐 지금부터는 추정입니다만 군 내에서 이런 문제가 발생했을 을때 덮으려는 경향이 있다는 얘기는 이 사건을 불러서고 많이들 뭐 언론을 통해서도 알려졌잖아요. 네. 그런 어떤 기재가 작동을 한 것이 아닌가 음. 나는 참 이해하지 않는 그런 상당 상황이었죠. 상
1: 이것도 초반에는 덮으려고 한 의혹들이 상당히 많이 있었지만 네. 여론이라든가 또어 언론이라든가 이런 쪽에서 주목을 받았기 때문에 여기까지 온 건데 음. 그렇죠. 중간에 군수사심의위원회가 있었잖아요. 네. 어떻게 됐어요? 아 군사
0: 수사 심의위원회는 이렇게 공론화가 됐기 때문에 우리가 군을 믿을 수가 없다라는 예. 의견이 있었고 군사 심의위원회도 외부 전문가가 들어가서 이제 이 앞으로 의 수사 방향에 대해서 의견을 제시한 를 거고요. 음. 구속 의견을 이저 제시해서 를 그걸 받아들여서 구속 기소를 했는데 혐의 사실 중에 보복 협박이 들어가 있더라고요.
1: 또아 어, 그건 추가된 건가요? 네, 그니까 어.
0: 강제 추행만 있었던 게 아니라 네. 어, 이 세상을 떠난 중사를 어그 사실을 폭로하지 못하게끔 이제 협박을 했다. 협박을 했다. 어. 이게 더 사실은 더 충격적인 거죠. 이게 구체적인 사실이 나온 건 아니고 제가 혐의만 보고 이렇게 말씀을 드리는 겁니다.
1: 알겠습니다. 그럼 이런 상황에서 이 군에다가 이 수사를 제대로 아니면 재판까지 맡길 수 있겠어요? 어떻게 보면. 아, 그러니까
0: 재판 그러니까 뭐 국민들이 많이들 관심을 갖고 들여다보고 있으니까 이 사건에 대해서 일반적으로 문제가 됐던 사건들 같이 그렇게 허술하게 재판할 수는 없겠지만 근본적으로는 제도를 바꿔야죠. 이렇게 국민들이 관심을 그러니까. 안 가지더라도 억울한 사람 안 나오게 만들어야죠.
1: 모든 사건들이 생길 때마다 국민들이 다 감시하고 확인하고 <웃음> 여론조성을 해야지만 이렇게 바뀐다는 건 문제 있는 거 아니겠습니까? 정말 큰 문제죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 자. 이열지열 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치와또 준비되어 있습니다. 민주당 대선 경선 연기 관련돼서 의총이 있었는데 어떻게 결정났는지 살펴보고요. 윤석열 전 총장의 엑스파일 논란에 대해서도 입장 들어보도록 하겠습니다. 권영주의 차차차 자동차 구독 서비스라는 게 있다고 하는데 여기에 대해서 알아보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.